0: 天天。是美好的一天我看见阳
1: 光灿烂欢迎收听人生实用商学院。我们今天的来宾是林风皮医师，林医师你
0: 好。嗯，院长好，各位人生实用商学院的同学们，大家好
1: 。我们今天继续来读《天下文化》的杂讯。的确，这不是一本很容易读的书，嗯、除非你啊、呃、本身就是个博士，然后、呃、或者
0: 是你对于这种。估计啦，统计啦，这种这方面的这种领域，你是蛮有兴趣的人，你或许读起来会津津有味。不然的话，说实在，我第一次在念这个书的时候，还真的是觉得哇，好硬，好难吞哦。
1: 但是，嗯，你家里客厅一定要有这本书，是为什么？因为要读过，就好像其实《快思慢想》我还没有读完，但是我一直把它放在客厅。嗯、有几本书表示。嗯、um, ，你有学问，<笑>而且的确，这个康纳曼他是影响哈现代的企业管理心理学的很重要的一个人。嗯嗯、好，我们今天讲杂讯呢，其实呃，这个也就是说我们常常人类其实是要承认自己的无知啦。嗯、我们对自己的预测判断有着过度自信然后低估了自己的客观的无知，嗯、还有其他的。偏误和杂讯、嗯，就是叫我们不要太自满的意思啦。是，还有很多事情拜托你专注于焦点、啊、那也有人列出哈、啊、A Z 疫苗的杂讯，我觉得这个太有趣了。嗯、你要不要听听看？好啊,啊，来，这大家可能更有兴趣哦、啊嗯。德国哈、啊、这书里面没有暂、嗯、停就不打、欸，没打嘞、嗯。就你打的那一季，人家不打。法国暂停，意大利暂停，爱尔兰暂停。荷兰暂停，丹麦永久停止，乌克兰照常施打，挪威暂停，英国四十岁以下建议用其他疫苗，西班牙只打六十跟六十五岁之内的人来。这些你能不能从这里判断出 A G 疫苗是怎么样
0: ？其实我说实在的哈，呃，因为这个东西是一个新兴的东西，嗯、这个疫苗也是新研发的东西、嗯，没有一个大数据，也没有一个比较长的 follow。的这个数据来去佐证，到底它打下去之后的副作用会是什么？所以其实大家其实是边走边学，我必须要这样子讲。因此，很多的数据，当第一个这个副作用的反应爆发出来的时候，大家的第一个反应一定是踩刹车。我相信是这样的，因为没有人敢去为后续的不良反应做负责，嗯，所以他的第一个动作一定是先踩刹车，对，你会看到为什么有这么多的国家在第一个时间点就先说，好，我们先暂停，嗯，因为他不能够如果说。将来出来打的结果是越来越多人死亡他话，没有办法为这个事情负责。
1: 当然，现在都说是其他病发症，是，但是这个几率可能我们只感觉到哦，嗯、我说的都不是精确的、嗯，有点高。是，嗯，没
0: 错，没错。所以为什么？而且世界
1: 各国似乎都已经发生这样的现象、
0: 啊。所以为什么会在那个时间点上面有这么多的国家会决定要暂时先暂缓？对呀、啊
1: 。这是广告。在孩子成长的过程中，我们都想要加把劲，但是只有现在要说的这样，不叫做揠苗助长。这个是台湾的上市公司，他们代码是6703轩宇目前的股价有百元以上啊。我今天讲的不是股票啊、哦。他所推出的黄金成长素，那我们家小熊最近都喝这个，你可以看得到他每一次在我 FB 的照片，天呐！因为他现在住在宜兰，上线上的课程，然后早上可以去乡下骑车，比较没有啊这个人与人之间的接触的危险，所以呢，哦，大概三天看他一次吧。每次回台北，我都觉得他长大了。那这个没有分男女，总共有香草、草莓、巧克力三种口味。那补充的是孩子成长的乳清蛋白哦。其实我们这一代很可怜。如果我觉得啦，我不应该长这么矮。如果当时的蛋白质是够的话，我相信，我相信我应该长得高些哈，不会跟我妈就一样高而已，对不对？好，那么其实日常。食物的补充是不够的啦，那一般如果你补充不够，也只能就靠 DNA 长高。那如果说呃那个爸妈呢长不高，那你没有给他补充。乳清蛋白或者是黄金成长素的话，那它大概就是会像你们家的身高。但如果有补充，真的差很多。我看到我有一些朋友啊，比如他才15几，他先生16几，就生的小孩啊，就是呃两个，一个有努力的吃妈妈推荐的这个就是转骨啊，或者是高蛋白啊，结果就长到18几。那另外没吃的就是16几，哈，当然也是 DNA 的关系。那这个产产品特色，我们不敢乱讲哈。这叫 S 7 0 2电视上也有黄金成长素。那它可以呢，提升内在的防护力，因为啊、呃，如。这个呃，乳铁蛋白还有乳清蛋白就是防护力的，还有专注力，还有成长呢，就让你超给力。含有五十样专利，这是上市公司产品，里面有益生菌，也有海藻钙，还有各式各样的顶级的原料哈。那当然，我们家小孩每天早上骑车骑两个钟头，回来还要上课，我觉得专注力是挺不错的啦。那嗯、呃，它的 S 7 0 2的超能乳。的蛋白来自于全球乳清蛋白的领导品牌啊，你去查一下就知道了。它叫 g l a n v i a 那这家公司也就是啊，他们叫做新普利，然后他们的公司叫做轩誉，是台湾的独家总代理。那么啊，最重要还是要告诉各位，产品买三千会送那个电动的打奶昔机。那大不只是小孩可以吃，大人或老人。他们的肌肉不够，蛋白质不够，其实都是可以吃的哟。好，那所有的年龄层还有男女都可以。那最近的在上线上课程，我们也提供礼物。那希望我播出的时候还有哈，应该我们后来本来是一百个，后来已经追加到三百个，真的喜欢的人很多。就是那种线上上课用的，就是外销用的头戴式。马卡龙颜色的蓝牙耳机哦，哦，就是不是放进耳朵里的，是整个罩起来的，那是低重音，而且是蓝牙，小孩跟大人都可以用。那这个产品市价大概是在五千块钱左右。那这是我的 EMBA 同学提供的，他工厂在深圳，他是一个很大的蓝牙耳机的制造商。那么还有，如果你要这个。喜欢夜校素，或者是喜欢那种防弹的黄金拿铁，这是大人喝的，也可以到吴淡如的 FB 来看一下。嗯、呃，里面我觉得这次真的是太好看了哦！他还老板还提供了三千块的电动打奶昔机，还有他们本来就是一战成名的一整盒的黑面膜。好，那么就是请你到 FB 哦，我们继续听节目。还有，对。呃、如果我是那个某个国家，我也觉得这、嗯、这个东西，与其浪费着，不如捐给你这个没有的<笑><笑><笑>不。不好说太明，人家都真的是很好心。呃
0: 、我们是用这种角度啦去看待，但是确实、呃，我们不能不讲，就是有些国家可能他会把这个疫苗，因为当成是。四一级的选择，因此在这个时间点，他愿意捐出。要不然的话，我想，我想请问淡如、嗯，如果说这个疫苗真的是一个非常好的疫苗，而他们国家里面有还有很多人没有打的话，的你觉得他会那么的乐意把它捐出来吗？
1: 哎呦，你这是杂讯哦，<笑><笑><笑><笑>我不能回答你这个问题哦。嗯
0: ，对我们我在那个
1: 地方有公司哦
0: 。人性的考验来切入这个点啦。<笑><笑>
1: 是，好，那么那我问你哦、喔，是校正回归是不是杂讯
0: ？当然是杂讯、啊，它是制造杂
1: 讯的机器。是，对，我们那天我自己录了 podcast 的讲的、嗯，那个在开校正回归。玩笑有没有说那个问老公有几个男朋友、嗯？老公说没有，就只有你一个。就婚后回校正回归十五个。<笑><笑>我哎、欸，我本来以为哈我会被出真，你知道吗？但我实在不得不讲，因为如果你念过商学，如果你真的学过财报，嗯、好或者是学过会计，你真不太能够容忍这个。是我讲一个很简单的就好哈，确诊可以校正回归、嗯。其实你心地很好，是要让我们感觉今天发生没那么多，那都昨天的事。嗯嗯、而人类哈，这又是。那个呃，就是丹尼尔·高曼这杂讯的作者所研究过的，嗯、就是我们对于过去的事情就会觉得、嗯，哎，还好啦、嗯，跟今天无关。他想要用这个杂讯来让我们真正的客观的知觉、嗯、变得没有那么的严
0: 重，对，惧怕对对、嗯，对对对，嗯，这有有一点像朝三暮四跟朝四暮三的道理吧？对，好，就是说。你总数就是这么多嘛？那,那我那我到底要早一点告诉你比较少的数字呢，还是慢一点告诉你比较少的？数字？啊、我
1: 讲大家都懂逻辑、嗯。那对对不起，那有除了过去还有未来。嗯，那我今天告诉你是八十个，请问未来有几个会分散到今天来？嗯，怎样？对啊不知
0: 道，所以
1: 他就把数据，其、就、实、是、其实自己动用了杂讯，把数据模糊。嗯，那么那时候呃，我我觉得呃，我觉得这个叫做客观的。不是很有知的、嗯，那当时就是呃宣布这个政策的人还蛮有趣的，因为我们就说那财报都可以校正回归啊。我告诉你、嗯，那些已经下市在骗投资人那个投资金额的公司，他、嗯、本来都亏损那财报都做盈、嗯、啊，只有到那个亏损倒闭那一那才校正回归，说拍谁啦？我过去五年都是赔钱的、
0: 嗯，对不对？嗯嗯、<笑>你当时
1: 都哭不出来，是。然后他就说。没有，我不是讲财报，我是讲人。哎、欸，不好意思，刚刚我举那个例子也是人啊，是啊就是婚前女朋友较真回归十五个，所以这个叫做模糊数据。嗯、其实，在这个科学化时代是不应该。还好大家都嗯、呃，就是迷途都知返，后来就不回归了。嗯、那不然还有什么要回归嗯嗯嗯？如果都要采取同样的逻辑，哪里要回归？死亡人数要回归。嗯，也就是说，我今天好。确诊八十位，我随便举，嗯，死亡十位。那请问这十位通常是一个期间过世的，对，不是今天，会都
0: 都同一个时间点一起过世。那哪一
1: 个是今天死的？那你也要。
0: 我的意思，是这个这个你,你对
1: 两个数据采取不一样的逻辑，嗯、这个在数学上读过书的人是不可以原谅的，是是,是,是不是？那请问今天死掉的人是要怎么校正回归呢？啊、哦
0: ，对啊，这确实是有一点很难去判断的事情、欸。有的
1: 是昨天死的、欸，那你也可以要回归啊
0: ，哦，还是说你应该是说用一个一个时段，而不是说用。一天来当成是一个计算的标准，
1: 你说对了，就是最好告诉大家的是一个 range， 嗯,嗯,嗯但是有一些数据哈，的确是，其实呃，经济学讲的就是。他看到的是趋势，但是他要希望那个数据是比较客观，嗯嗯但又不是完全彻底明确的数据嗯嗯。嗯，就连追求到小数点下面的那个数据、嗯嗯，对经济学其实是沒,有没有太大意义。对，嗯、對那可是有一个那个，请你听听看，这有没有意义哦？嗯、当然，我现在有继续在提供的，又是、嗯、这本书所谓的杂讯
0: 。是印度。嗯
1: 哼，你那你现在感觉到印度很严重。快被新冠肺炎弄到亡国了，对不对、嗯？按照新闻报道的，是其实所有新闻报道啊，各位我不好意思告诉你，他讲的全部都是杂讯、嗯嗯。你知道印度的确诊人数到底是多少人吗？被弄成好像整个恒河都是尸体。
0: 嗯、是多少人呢？因为我们听到的每一天都是几千几万人的。来来来，嗯
1: 、现有确诊是五十三万人。嗯好，然后累计确诊是三千万人，嗯，累计死亡将近四十万人、嗯，很严重，对不对、嗯？但是你忽略了一件事情，这是要算人口比例的，嗯，印度有多少人
0: ？十几亿吧？
1: 对，答案可能是十亿到，也不是很确定，嗯、到十三亿之间，嗯、有有
0: 有对不对？哦、嗯，好
1: ，那有一种东西很容易算，叫做病死的几率，是啊。那有用他们的确诊到病死率来算，其实他们也有很多确诊没被确诊，
0: 一定的啊，对不对？一定,一定有黑数，每
1: 个国家都有黑数有，所以你一直去求分母的准确到底有几个，嗯、其实每个国家都很难算，嗯、因为无症状的也很多，没错啊、呃。病死率是一点三，也就是真正确诊跟病死
0: ，就死亡率了
1: 。来吧、嗯，台湾有多少人
0: ？台湾你是说确诊还是总人数？总人数就是两千三百。万人、嗯、对对
1: ，然后台湾有确诊的死亡率是多少
0: ？哎，我们好像不低哦。嗯，我们好像四
1: 六百四十八，来除除看哈、哦，除以一万四千八
0: ，百分之
1: 哦，超过四四
0: 嘛，对不对？四点四。好，那如果
1: 从数据大数据来看，嗯，到底哪一个是医疗先进国家
0: ？应该是我们，对吧？
1: 那从死亡率来看
0: 呢、啊？那可是对啊。所以为什么我们现在的排名突然之间掉这么？啊、这个就是
1: 用这样算的呀。是，所以你觉得这个四岁卫生组织有错吗？嗯，这是数据啊，你不能因为你的感觉，你是台湾人。对、那個，如果是以客观
0: 数据来判断的话，我们不能说他错了。但是确实。在我们的心里面，我会打上一个很大的问号，就是明明我们的医疗水准比他们先进，嗯，那为什么我们的死亡率却会比他们高那么多？他们才一点多帕，我们是四点多，是不是
1: 很值得研究？四点三帕
0: ，对啊，就、啊、是,是？我用
1: 的是我们录音这边算，是，而且其实这个是越来越高，嗯、对不对？当然它是人数越来越少、嗯，可是这个比例在过去的十几天显得一天比一天高，是。那好是。不是我们运用的治疗方式有什么问题，或者是说。印度人的基因比我们强壮，<笑>印度很强壮，我知道，真的
0: 、嗯。因为他们不干不净吃了没病，在那种环境之下，对他的抵抗力越来越强，是的，或许真的是有影响。
1: 对，但是我们也偏高了，嗯、所以任何的偏高的数据本身一定有问题。嗯，但很多人都会说，那是因为分母比较小，嗯、很多人没有普筛，嗯，找不出来。可是其实每个国家，包括印度，我相信他也没普筛、哦，他黑数才数更多，哦、黑数更多
0: ，对，哦、没错，是不是？嗯哼
1: ，那那这得出什么样的可怕的结论呢
0: ？哎、欸，我不晓得，我觉得如果以这样的数据去看的话，很多东西会失真呢。是
1: ，所以我是说,說，我今天讲的全部都是杂讯
0: 、嗯。嗯
1: ，好，也就是说，人类的判断哦，嗯、呃，这是呃，康纳曼他要讲的就是说，人类的判断。你自以为觉得自己好准，嗯，都是对的，嗯、然后或者是这个好那个不好，其实，请你不要太相信自己嗯，嗯，这你都是一个受偏见与杂讯影响的动物、嗯，没错，我
0: 觉得偏见存在于我们生活当中的任何一个角落了，包括你像现在，那个奥运不是真的要开办了嘛，对不对？真的觉得日
1: 本人也挺猛的，嗯
0: 、蛮,蛮勇敢的，嗯
1: 我想他有他不得已的地方、啊。你看那个主办的一个大臣都已经那个寻短了。啊、对、哦
0: ，我觉得他们真的，
1: 我跟跟你说，他们真的好有责任感。对，没错。人人家的官员有责任感，我不是鼓励人家寻短，这不应该。嗯、对对。可是你看，我们这里做错了任何决策，有人知道，不好意思吗？嗯，嗯好
0: ，我们就不要再不<笑>好意思，不要再讲
1: ，<笑>这是商学院哈，我们不谈任何政治问题。好，所以来奥运要举办。
0: 对啊，你我我现在要讲的就是说，呃，我们常常看很多这种比赛是需要好几个评审，嗯，对,对比如说跳水啊，有没有？比如说那个体操项目啊，你都是好几个评审。呃、我想请问，就是说，如果嗯，这个评审里面每一个给分都给得很平均，但是突然有一个突变。变得突然特别高或者特别低的时候，那代表的是什么？它是它是杂讯吗
1: ？对，这我知道啊。所以你看那个奥运跳水，嗯、我最喜欢看奥运体操或跳水、嗯，他就会把那个最高分与最低分那个踢掉吗？踢掉。他平均中间，比如有十个评审，嗯，平均中间八个
0: 。对，是是但是嗯，我们这样讲，就是说这是为了要让杂讯减少的一个方法。但有没有可一种可能是？其实那些人是怎么讲呢？刻意的去让自己的那个打出来的成绩不那么的显眼，而这些比较高或比较低的，其实反而是对的，有没有这个可能性？我要讲的是这个东西哦
1: 。也许也有可能，嗯、因为你会发现、嗯，那个他们出场的顺序，我真的有观察这件事情，嗯、就是。比较新的选手哈，或者前面排名不是很好选手就先出场，对不对、嗯？到最后就变成上一次的世界冠军出场。嗯嗯、有时候你一个人坐在那边看說，说其实这世界冠军也没有表现的太好，可是他的起价都是高的，对
0: ，有没有？对对、嗯，所以啊，到底是呃，我们应该要采信，就是说，哎、欸，这个所有比较一致的这种评审，他做出来的成绩是比较正确的，还是那个比较高、比较低的成绩？你要相信他，比如我上次在讲那个作文的评分，哎
1: 、这个我认为在大数据上这种极高极低，我也认为应该要排除。嗯，嗯作文的评分如何
0: ？没有评，我上次不是讲到作文的评分嘛、嗯，对不对？可能有的老师认为说，哎，你这篇作文其实写起来就是根本就不怎么样，可是他受惠于那个前一个老师给的分数在那里亮的那么明显、啊嗯，于是他也不好意思打一个跟他差异太大的成绩，于是他只好签，就说好吧，那我就。打一个跟他相近的成绩，可是事实上这是不是另外一种失真呢？我要讲的是这一点了。
1: 当然，但是我觉得你举的这个例子哈、嗯、也不会过多了、嗯，除非前一个老师刚好认出那是我女儿的字。<笑><笑><笑>可是我要讲的是杂讯，杂、嗯、勋，你觉得作文写的好不好很重要，还是字写的好不好比较重要？明明我们考的是作文，但是非常确定、嗯，如果你问每个评审老师都是这样，这个作文其实写的好。毫无创意哈，还 OK 而已。可是啊，天哪，他的字哦，像科钢以
0: 貌取人嘛，是的，是另一种形式的以貌取人、啊。所以
1: 大陆我、哦、他，我上次曾经看到他一个高考作文满分。嗯、我老实讲，那真的是很写的挺八骨的、嗯。可是那个字，连我也觉得真漂亮，好像是从欧阳询的字体里面印出来的。哦的嗯、所以他拿到的是满分呢、啊。对呀、啊啊。而且他无往不利，他考高中也满分，考大学也满分，因为。在那一堆杂草，哎、欸，我相信、哦，突然看到一朵玫瑰花，对，是不是？没
0: 错，你要想那个阅卷老师一个人要看几千份、几万份的考卷，他真的眼睛看到画汤了，那当然看到那种字很漂亮，他都是眼睛为之一亮啊，这很容易会联想到这样子的事情，对，所以他一定很容易会给那个。字漂亮的人就好一点的印象分数，
1: 所以这就是制造杂讯来混乱一个人的判断嘛。所以字写的好不好，说真的很重要。嗯、一直到现在啊、哦嗯，我看那个履历表，有的时候现在很少用手写，但是我看那个有时候有些这个员工啊、嗯、或同事他会写字啊，嗯嗯、他只要字哈、啊、写得的推推，我心里就会想说，这个人以前一定不太会读书
0: 。你看，这就是一智商也不高。你看，这是这种 OS
1: 没说出来，但是。嗯我也是充满杂讯的、啊欸
0: 。我们以前，我至少我高中念的是第一志愿、嗯、我们那个同学里面，有的字真的是其貌不扬的很多，可是人家是天才耶、欸
1: 。不好意思，可是他念理工科吧
0: ？他千万不要来
1: 念文科。嗯、啊
0: 啊呃，不是，他当然不是念文科。他
1: 如果来念文科，嗯、就是很惨。<笑>因为那个时代还是要用手写、啊。对對,對,对。然后我后来发现，就算、哦、如果你字写的漂亮，就算某个题目你千层的胡说八道，嗯哦然后老师还是会给你分数<笑>，在文科里面，这就跟来。刚刚讲到面试，我说《傻讯》这本书可以帮助我们什么、嗯？他说许多的主考官不承认，因为现在他们很多面试要握手，要怎么样、嗯嗯嗯？他说连握手的 feel， 就是你要握得轻重，哎、欸，怎么样？就不要太重，不要太轻，连握手的 feel， 事实上都可能比你答题的内容
0: 还更重要，还更重要，真的。欸、
1: 还有说你的穿着啊，对啊，啊,啊你的微笑、态度，还有呃这个心理学讲的开放态度，就是你不要那两。个肩膀并在一起微微松松，畏畏缩缩，他们就会觉得，呵呵，你没自信。所以，在 EMBA 的录取率里面，持开放态度就是把肩膀打开，嗯哦、把手放开，就是这种很放松、有自信态度的录取率是那种高
0: ，对不对？
1: 不管别人也许已经创下了一百亿的业绩啊、哦，他、嗯、还是录取率是比那些这个封闭的态度的人高一倍。嗯，嗯哦
0: 、是，嗯。对啊，这是蛮值得我们深思的啦。所以哈、哦，所有的，我想我们的同学们、嗯，你其实如果有机会的话，你把这本书找来看一看，我想对你的人生应该是有绝对的帮助。嗯、好
1: ，那如何减少杂讯
0: ？杂讯哈、哦，他这边就是讲到，就是说尽量让，呃，可能他类似像啊、哦，我我举一个简单的例子了哈，比如说。呃，一一个评审里面，他在选一个所谓的评审团长这样子，然后呢，让这个评审团长来把一些比较比较不一样的声音把它剔除掉、嗯
1: 。其实我觉得这也不是很好的方法，嗯，我反而觉得最没有偏见的就是人工大大数据、哦、啊，对、嗯、呀，其实
0: 那个是我觉得是将来的趋势、欸，哎，是，对不对？
1: 然后他这里还会提供他的提供方法都很温和，但我觉得那个。并非趋势的真话、哦，他说要有主动开放的心态呀、啊，嗯、但是这些都讲讲容易啦，嗯、对不对？然后要判断的是，赶快锁住目标，不要被。一些杂讯所困扰然后要用统计思维，就是你要相信数据嘛。嗯、比如说你每天呢都看到那个飞机失事，那这个也是心理学上的偏误，你就不敢搭飞机。事实上，高速公路的车祸死亡几率比飞机多很多。多多了可是你的杂讯是。为什么我跟你讲，为什么大家会
0: 很容易、嗯、会走偏锋？就是说，哎、欸，认为说这个好像只要一听到有飞机失事,事，就觉得说啊，这飞机失事,事好可怕，是因为它，重
1: 大事件影响
0: 。而且呢，它因为它一次死就是会很多人，嗯，因此你会觉得很可怕。可是事实上，你如果说一种。偷偷的数目来看的话，其实它的死亡率是相当的低的。就说我说飞机哦、嗯、这件事情，跟我们其他的交通工具比起来，它的死亡率是很低的
1: 。而且他在我已经看到第四百八十六页哦，他写的东西非常好笑。嗯、你觉得哈、哦？嗯、呃、三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，对吗？嗯，照这本书而言。不对，不对，因为他的意思是说，一群人如果一起开会，会更受到其他人的
0: 影响，杂音更多了。
1: 那不如就说很多个，如果你都是。多位判断者，嗯、你干脆关在你家里看到一个 case， 然后独立判断，然后再把这些判断综合整理、嗯。所以东京的奥运会如果有体操项目，那些评审可能在线上评审有没有？嗯，他的客观性会比在现场好。<笑>欸
0: 、所以我就有点好奇，他们会看到彼此的评审曾审成绩吗？我覺得很应该不
1: ，很很难。不会，但是他已经先受到出场顺序的
0: 影响了。嗯
1: 响了嗯嗯、就除非第一名的选手，嗯、他真的烂到一个不行，或大大的跌倒、嗯，否则他就算跌倒，也会比那个、嗯、那个就是刚出来的分数还要高、嗯嗯嗯。所以你有时候会发现说，哇，有一个新秀突然用黑马这个穿进钻来，有没有、嗯？那个不容易，真的、嗯、
0: 对，因为太多的评审可能就是。以他们以往曾经有过的那样的印象，已经先打了一个，就是说最基本的分数在那里了。所以你要就像你讲的，要以一个什么黑马之姿啊串出头来，我觉得那真的很难
1: 。所以哦，其实他的那个 ending 就是未来的社会，如果要真的客观，必须要到达一个杂讯很少的社会。那你知道有多少人要失业吗
0: ？我觉得其实很多
1: 人可以失业。
0: 我觉得应该会超过一半。如果这个 AI 这个东西慢慢将来成为我们的一个主流的话，嗯嗯、现在很多工作会消失。对
1: ，那就是、真的、啊
0: 。你想想看，那些什么收银员，什么东西还会存在吗？我觉得不会存在了。他
1: 连我们刚刚提及的啊、呃，法律的人员、会计师、会计师、家庭科医师，嗯、是啊、哦，如果机器可以。比你更精准判读的、嗯、甚至有时候他机器手臂比你开刀或缝合更准的，啊啊啊、准的那你很可能就会消失。对，嗯，好，那大家就把这个呃，其实丹尼尔康纳曼是一个先知先觉的人，虽然他没有明显写出结论，但是这本书绝对值得看。天下文化的杂讯，谢谢林医师
0: ，谢谢大家。